0: Sideline, der USL-Podcast von Fans für Fans. That's a Donovan call. Yes.
1: Es ist Freitag und damit ist auch USL-Tag, denn das Wochenende steht vor der Tür. Herzlich willkommen bei Sideline, der USL-Podcast auf mein sportpodcast.de Wie immer mit dabei ist der liebe Wolf. Guten Abend. Und uns erwartet in dieser Folge... Ein kleines Potpourri an Spielen, allerdings noch nicht der US Open Cup. Über die Spiele haben wir in der letzten Woche ja schon mal gesprochen. Und noch während wir aufnehmen sozusagen und folgend in den Tagen danach laufen die Spiele. Ihr kennt also die Ergebnisse schon, wir noch nicht. Dementsprechend hören wir die dann erst in der nächsten Folge. Oder schauen Sie uns das genauer nochmal an. Dafür gab es aber in der USL Championship zum Beispiel die ein oder andere Partie, die dann doch sehr überrascht hat. Wir haben uns zwei rausgesucht. Und auch in der League One gab es die eine oder andere Partie, die man sich mal genauer ansehen könnte. Wir gehen aber erstmal in die Championship und starten da mit zwei Teams, über die wir immer eher so am Rande sprechen, habe ich den Eindruck. Weil sie meistens nicht die großen Ergebnisse bei den Spielen haben. Das haben sie auch in diesem Spiel wieder bewiesen, weil diese Partie endete eins zu eins. Allerdings war es doch eine ganz ziemlich interessante Partie, fand ich. Denn es geht um die Partie Miami gegen Memphis. Wie, wie hast du denn die Partie wahrgenommen? Fandest du sie auch so interessant wie ich? oder?
0: Ich muss zugeben, als ich die Option hatte, es live zu gucken, habe ich es sein gelassen. Weil es klang für mich jetzt nicht nach der interessantesten Ansetzung. Und ich meine, dass meine Jungs von RGV auch zur selben Zeit gespielt haben. Tatsächlich muss ich zugeben, waren meine Erwartungen vor dem Spiel nicht hoch. Meine einzige wirkliche Hoffnung war, dass Memphis Bilhamid ihr sein Debüt feiern lässt und die nicht diesen ähm, Romick im Tor lässt, der ja eher unglücklich wirkte. Und wenigstens diese Hoffnung konnte mir erfüllt werden, aber um die genauen Bilhamid-Glanz-Taten oder Patzer gehen wir gleich ein. Aber ich war froh zu sehen, dass er auf dem Spielbericht stand.
1: Die Partie startete... Relativ früh mit einem ersten Tor, nämlich in der 13. Minute ging Miami nach einem Freistoß in Führung. Ganz klassisches Ding, er läuft sich als erster frei, beziehungsweise startet als erster, bekommt den Ball mit dem Kopf noch gut untergehoben und kann ihn dann einsetzen. Dementsprechend hat äh, Paco Craig da ein, ein sehr sauberes Tor gemacht, wie man es eigentlich so in Fußballbüchern sehen würde und hat die Partie erstmal für die Gastgeber ganz gut eröffnet. Was war denn danach so los?
0: Danach fiel ein Spieler auf, den wir in der letzten Podcast-Saison, wenn wir es mal so nennen wollen, eigentlich nur lobend erwähnt haben. Und zwar ist die Rede vom doch allseits bekannten und eigentlich beliebten Philip Goodrum. Der hat nämlich in der 38. Minute eine Privataudienz mit dem Schiedsrichter gehabt, denn der hat sich bei einem Angriff von Memphis ein Stummer geleistet und hat einen Verteidiger von Miami zu Boden geschubst, der dann aufgestanden ist und ihn geschubst hat. Und komischerweise scheint den Goodrum nicht irgendwie die Zeit nutzen zu wollen, um sich zu entschuldigen, sondern um erstmal Minuten lang mit dem Schiri zu lamentieren. Und das äh, fand ich irgendwie schräg. Es war sehr offensichtlich, dass er da den Miami-Verteidiger völlig absichtlich quasi zu Boden kriegt. Und sich dann beim Schiri irgendwie da lamentieren zu müssen, verstehe ich nicht so wirklich.
1: Naja, so ist es ja immer.
0: Nichts wirklich Sportgeistmäßiges und auch nichts, das war nicht mal eine strittige Szene. Also, man bräuchte nicht mal den VRA dafür, um das zu erkennen. Da reicht auch schon eine Oma mit einem, keine Ahnung, Fernglas, die jetzt auch sofort erkannt.
1: Wie ging es denn weiter? Durfte er auf dem Platz bleiben oder hat er sich später nochmal eine gelbe geholt?
0: Soweit ich weiß, ist er auf dem Platz geblieben. Hatte allerdings auch nur eine, wie ich noch fand, relevante Torchance, und zwar in der 48. Minute, also schon in der zweiten Halbzeit, hatte er einen, wie ich fand, doch recht schönen Schuss vom rechten Strafraumeck an den linken Pfosten. Allerdings hatte Zendejas den Ball in einer noch schöneren Parade klären können. Und das war dann tatsächlich auch die letzte Aktion, die mir von Philipp Goodrum wirklich nennenswert aufgefallen ist.
1: Was mir ansonsten bei Memphis aufgefallen ist, dass sie so roundabout zwischen der 60. und 70. Minute hatten sie mehrere wirklich gute Chancen, die wo dann entweder Pech hinterstand oder schlechtes Ausnutzen der Chance. Also da hätten sie eigentlich zwei bis drei Tore nochmal machen können. Das eine Tor vielleicht sogar machen müssen, könnte dann am Ende eben auch schaden. Allerdings blieb es nicht bei einem 1 zu 0, sondern es ging in ein 1 zu 1 über und was dort passiert ist, muss man sich erstmal mehrfach ansehen, weil es wird gar nicht so erst oder gar nicht richtig klar. Die Hauptperson in dem Fall ist Florian Velloux, ein Franzose, der als Verteidiger fungiert in der Regel und der ist ein bisschen derjenige, der das Pech hat. Es ist ganz klassisch, die Ecke wird reingeschossen, der eine Angreifer bekommt den Ball mit dem Kopf so weit zu fassen, allerdings nicht perfekt, dass er ihn steuern könnte oder vielleicht doch steuern könnte, aber ich glaube es nicht. Und der Ball dann zwar mehr oder weniger Richtung Tor geht, eher weniger, und dabei dann allerdings bei Villot am Kopf landet und von dort aus dann ins Tor prallt und dementsprechend galt das dann als Eigentor und die Partie endete dann 1 zu 1. Wie hat dir denn Bill Hamid gefallen im Tor?
0: Tatsächlich würde ich in meinem Gegentor von Miami keine wirkliche Schuld geben. War ein sehr guter Flugkopfball. Da war er einfach aus der kurzen Reaktionszeit überrascht. Ich fand tatsächlich, dass äh, er eine sehr gute Parade hatte. Und zwar in der 77. Minute. Da gab es einen Freistoß vom rechten Strafraumrand. Ein Kopfball, der verlängert worden ist, wo Hamid quasi erstmal den klären konnte. Und aus kurzer Distanz wurde der Ball nochmal draufgeschossen. Und Hamid hat dann nochmal das Bein ausgefahren und den Ball dann richtig schön ähm, ja klären können. Und ich muss zugeben, mir gefiel die Parade deswegen so gut, weil es deswegen so wirkt, dass es gegen die Laufrichtung von ihm passiert ist. Und es daher eine sehr gute Kurzschlussreaktionsparade gewesen ist. Und das war so die Szene, die mir wirklich Lenzfeld aufgefallen ist in dem Spiel von ihm. Das war so eine gefühlt hundertprozentige, die hat er gehalten. Und da hat, man, hat er bei Memphis schon bewiesen, dass er da eine gute Chance haben kann, wenn er da vielleicht ein bisschen länger spielt, als nur sich für die MES-Form zu
1: halten. Ja, aber genau die Szene ist mir auch aufgefallen. Die sah wirklich gut aus und zeigt, dass das ein Torhüter ist, der einiges kann. Dann gehen wir mal in die nächste Partie. Dort gab es ein eindeutiges Ergebnis. Und wenn man sich diese Ansetzung ansieht, würde man meiner Meinung nach nie darauf kommen, dass diese Partie so eindeutig endet, sondern man, man weiß, man hatte zwei starke Teams auf dem Platz, die sich da nichts schenken werden. Und ich persönlich wäre wahrscheinlich von einem deutlich knapperen Ergebnis ausgegangen, also sowas wie. Ein 1 zu 0 oder 0 zu 1, 2 zu 1, 1 zu 2, je nachdem. So, das ist ganz klassisch halt. Diese Partie allerdings endete mit einigen mehr Toren. Wie viele waren es denn insgesamt? Fünf,
0: tatsächlich. Also Louisville hat es hinbekommen, nicht nur das 0 zu 3 vom Spiel gegen El Paso vergessen zu machen, sondern auch noch zwei Gegentore mehr zu kassieren. Und ich bin ja schon davon ausgegangen, dass sie gegen El Paso einen unglücklichen Tag hatten, was die Defensive angeht. Aber hier war auch so ein oder anderes Törchen dabei, wo ich schon dachte, das ist dann wirklich immer echt schlecht gemacht und eines Top-Teams nicht würdig. Und ja, sie hatten oder sie haben Verletzungssorgen und haben auch teilweise ein paar Ersatzspieler auf der, auf der Startelf spielen lassen. Wenn man überlegt, dass Louisville in ihren acht Jahren der Existenz achtmal im Conference-Finale standen und sonst jeden Gegner zu klump schießen, dann ist das schon erschreckend, wie sie sich gegen El Paso und jetzt gegen Sacramento verkauft haben.
1: Na gut, es gibt natürlich ihrem US Open Cup Gegner vielleicht ein paar Hoffnungen, weil Lexington muss ja gegen sie ran. Allerdings ist auch mir genau das aufgefallen, dass sie zurzeit oder in den letzten beiden Spielen jetzt sehr, sehr schwach waren. Die Verteidigung war jetzt wiederholt katastrophal, also sowohl in der letzten Partie wie auch in, in der Partie. Ehrlich gesagt, ja, Verletzungssorgen, klar, die gibt es immer mal. Aber eigentlich erwarte ich von einem solchen Top-Team, dass du, wenn es jetzt nicht sehr viele Verletzungssorgen sind, dass du immer noch genug Spieler auf dem Niveau hast, damit du das eben auch entsprechend ausgleichen kannst. Und das sehe ich aktuell aber bei Louisville nicht. Was ich sehe, ist, dass da offensichtlich eine, eine kleine Tanzeinheit zurzeit in der Verteidigung steht, weil sie auch in dieser Partie ein Wir hatten das Ich weiß gar nicht mehr, welches Team das vor kurzem war, was diese Synchroneinlage hatte.
0: Das war El Paso, aber im Spiel, vor, im Spiel vor dem Spiel gegen Louisville quasi.
1: Ja, das haben sie sich offensichtlich abgeschaut, weil auch Louisville hatte in dieser Partie genau so eine Szene, wo zwei Verteidiger zeitgleich quasi zu Boden gehen, um an den Ball zu rutschen. Es, es sieht sehr gut aus, bedeutete nur leider ein Gegentor für sie. Und dementsprechend zeigt es in meinen Augen da ganz gut, dass Louisville einfach das allergrößte Problem hat, dass sie hinten extrem instabil sind und vorne gar keine Tore machen. Sie haben jetzt in den letzten beiden Spielen nicht ein Tor gemacht, Heißt also eine Tordifferenz von minus acht Toren. Und das ist schon ganz schön heftig. Kennt man so von ihnen gar nicht. Was ich aber sagen muss, ich würde dieses Mal dem Torhüter nicht unbedingt die Schuld geben, sondern wirklich die Schuld auf die Verteidigung legen. Weil das war wirklich ganz furchtbar anzusehen.
0: Oh ja, also in der, in der, in der fünften Minute fiel das erste Tor für Sacramento. Da sah Kyle Morton im Tor von Louisville ein bisschen unglücklich aus, weil er den Kopfball von nach einer Flanke quasi nur abprallen lassen konnte. Und da halt dann der Ball dann natürlich reingeschossen worden ist. Beim zweiten Tor von Sacramento, knappe 20 Minuten später, auch wieder nach einer Flanke von rechts, da sah es extrem unglücklich aus, weil der Verteidiger und Keeper sich gegenseitig abgeräumt haben und da beide erstmal am Boden lagen. Und bis sie sich aufgerappelt hatten, musste dann ein Stürmer von Sacramento den Ball aus dem gefühlten halben Meter nur reinschießen. Das sah halt noch sehr, sehr unglücklich aus. Und beim 3-0 bin ich auch bei dir. Auch wieder eine Flanke von rechts, also in knapp 22 Minuten dreimal dieselbe Taktik gefahren. Flanke von rechts, Russell Cicerone, der bei Pittsburgh schon überzeugt hat, stand im rechten Pfosten und musste den beide noch aus kurzer Distanz einschieben. Und daher bin ich ganz ehrlich, würde ich sagen, von den drei Gegentoren gingen zweieinhalb davon wirklich auf die Defensive. Und Morton musste sich da echt bei seiner Verteidigung bedanken. Weil im Vergleich zu den Gegentoren teilweise im letzten Spiel fand ich da wirklich die Schuld, wenn man sie so nennen möchte, doch eher auf seinen Vordermännern zu suchen.
1: Ich fand doch bei dem 1 zu 0, dass er den Ball da hat abtropfen lassen, der sah schon durchaus kraftvoll aus. Von daher konnte ich das irgendwie nachvollziehen und finde das nicht schlimm. Was mir darauf gefallen ist, dass die Verteidigung auch gar nicht reagiert. Also an sich wäre diese Situation bei einer wachen Verteidigung, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Weil sie den Ball nach draußen buxiert hätten. Das hat seine schlafende Verteidigung leider nicht getan. Und deswegen kam es dann überhaupt erst dazu. Also ich würde ihnen da schon die eindeutigste Hauptschuld geben. Abtropfen muss halt auch mal sein. Was ich ganz witzig fand, gefühlt hatten sie... Irgendwann in der 35. Minute oder so das erste Mal eine größere Chance, aber auch völlig ineffektiv und ohne Treffer. Danach waren auch wieder so ganz komische Situationen mit dabei. Zum Beispiel in der 70. Minute kommt es zum 4 zu 0. Und das passiert, indem ein Verteidiger schon vor der Mittellinie also, ich weiß nicht, der lässt sich einfach zu Boden fallen oder so. Das ist ganz schwer zu beschreiben, was, was er da wirklich vorhat. Es ist nicht so, dass er gefoult werden würde. Zumindest konnte ich das nicht sehen. Sondern vielleicht wollte er da wieder in den Ball mit reinrutschen. Niemand weiß es so richtig. Und sorgt aber dafür, dass, dass, der, dass sein Gegner dann im Prinzip ein sehr leichtes Spiel hat. Und einfach nur sein Ding weitermachen muss. Weiß ich nicht, das also hat mich so gar nicht überzeugt. Was mir aber aufgefallen ist, auch in dieser Partie, ist, dass diese Partie auch deutlich höher hätte ausgehen können, wenn da noch ein bisschen mehr Glück mit dabei gewesen wäre, weil Sacramento mehrere Lattentreffer und auch einen Pfostentreffer mit dabei hatte. Wenn die drin gewesen wären, wäre es natürlich nochmal bitterer geworden. Ich
0: tatsächlich völlig mit. Also, die hatten echt Glück, dass Sacramento irgendwie Latten schießen als Hauptziel im Spiel hatte. Ich fand auch noch, dass der, der vfl elfmeter auch am Ende eher dusselig gewesen ist. Also der Verteidiger hat quasi den, den, den Fuß rausgestellt, der Sturm hat es aber erst quasi schon mitbekommen, als er vorbei gewesen ist und sich dann noch irgendwie einhaken können zum Umfallen. Aber ja, von Louisville kam im ganzen Spiel nichts und der v elfmeter in der 91. war auch dann nicht wirklich der Redewert. Ich finde halt auch die, die Statistik krass. Wir hatten 22 zu 11 Schüsse. Klingt ja erstmal, zwar nach einer Überlegenheit für Sacramento, aber schon, dass Louisville mit im Spiel war. Von diesen 22 zu 11 Schüssen gegen 10 von Sacramento aufs Tor, also knapp die Hälfte, und von Louisville gerade mal einer von 11. Und das zeigt, finde ich, halt schon echt an, was da im Argen gewesen ist. Weil vorne geht irgendwie nicht viel und das trotz wirklich guter Topspieler wie Lancaster oder Auenby, ja, und hinten fängt man sich so dusselige Tore, dass es auch schwer wird, das wieder aufzuholen. Und ich bin ehrlich, wenn du schaffst, als Top-Team in zwei Spielen acht Gegentore zu kassieren und das gegen ein Team wie El Paso, was jetzt auch noch nicht wirklich krass gewesen ist, und dann noch gegen Sacramento, dann läuft das schon was schief. Und auch wenn Morton in dem Spiel besser war als gegen El Paso, hätte ich nichts dagegen, wenn, wenn äh, Oliver Semmle nochmal eine Chance kriegt als Keeper bei Louisville, weil schlechter als acht Gegentore in zwei Spielen kann er da hinten auch nichts machen und vielleicht gibt das noch mal einen frischen Impuls.
1: Da kann ich dir gar nicht widersprechen, das war ein sehr schöner Abschluss für, für dieses Thema. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinen Sportpodcast.de. Ja. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück bei Sideline, der USA Podcast auf meinspoppodcast.de. Wir wollten eigentlich auch über die Nisa heute sprechen. Der erste Spieltag war vorbei, es gab die eine oder andere Partie, die vielleicht interessant gewesen wäre. Und wir haben uns dann eine Partie rausgesucht. Allerdings gibt es mehrere Probleme bei dieser Partie. Problem 1: Die Highlights sind bei der Nisa diesmal extrem lang. Also extrem natürlich nicht, aber dafür, dass es Highlights sind, gehen die Videos zwischen sieben und elf Minuten, was eher ungewöhnlich ist für dich. Aber okay, das ist das geringste Problem. So sieht man natürlich mehr Szenen, ist vielleicht auch besser. Das Video stockt am Anfang erstmal mehrfach, innerhalb weniger, oder innerhalb der Sekunden dann. Auch nicht besonders attraktiv. Und ich fand ehrlich gesagt auch den Zusammenschnitt nicht besonders gut gemacht. Das, äh, da sind Sillen bei, die hätte man auch rausnehmen können, weil sie jetzt nicht wirklich ein Highlight sind. Und dann hätte man sich dieses eng an Eng geschnittene vielleicht auch gekniffen. Und diese Partie endete, also die Partie zwischen Savannah Clovis und den äh, Michigan Stars endete eins zu eins. Was an dieser Partie eigentlich vor allem interessant ist, ist eine Person, weil diese eine Person am ersten noch aufgefallen ist. Er hat ein Tor gemacht, er hat eine rote Karte kassiert und am Ende hat er sich einfach eine gelbrote Karte geben lassen. Ist natürlich immer gut am ersten Spieltag. Und er durfte dann früher duschen gehen. Ich spreche von äh, Andrew Burrowman. An sich natürlich nichts Tragisches, vielleicht ein bisschen blöd in, am ersten Spieltag gleich. Aber ich fand es ein bisschen interessant zu sehen, dass ein einzelner Spieler quasi alle Special Moments in, für sein Team hervorzieht oder erzeugt durch seine gelbe Karte, gelb-rote Karte und sein Tor. Vielmehr ist gefühlt in dieser Partie auch nicht passiert. Guckt euch gerne mal die Highlights an, man kann sie bei YouTube auch sehen und dann äh, seht, wir, seht ihr, was wir meinen. Also, ja, es ist am Ende leider keine Partie, über die man groß sprechen kann. Deswegen gehen wir in eine andere Partie, über die man ein bisschen mehr sprechen kann, nämlich in die USL League One und dort natürlich nimmt man sich da die beiden klassischsten Teams, zwei durchaus sympathische Teams, wie ich finde, die aufeinander getroffen sind und man natürlich wissen will, wie ist es ausgegangen. Die Richmond Kickers gegen Charlotte Independence, wie ist es denn ausgegangen?
0: Überraschend, äh, muss ich am Ende sagen, also oder anders formuliert, vor dem Spiel, vor dem Highlight gucken, da ich tatsächlich noch keine Zeit hatte, vor dem Podcast mir das Spiel an sich komplett anzugucken, war ich überrascht zu sehen, dass Charlotte gewonnen hat. Denn Richmond ist eigentlich ein Top-Team in der Liga und Charlotte war in den letzten Jahren seit ihrem freiwilligen Abstieg aus der Championship jetzt nicht wirklich gut. Nachdem wir die Handels geguckt haben, musste ich aber feststellen, dass ich schon fand, dass Charlotte Independence das Ding auch deutlich höher hätte gewinnen können. Da es am Ende nur ein 1-2-1 für Charlotte geworden ist, war es doch am Ende recht glücklich, fand ich, für Richmond.
1: Ja, das stimmt. Wie sahen denn die Tore aus?
0: In der zwölften Minute gab es tatsächlich das erste Tor und das hätte ich tatsächlich gar nicht so gegeben. Denn Ungefähr ein paar Meter vom linken Strafraumeck gab es einen Stürmerfaul von einem Richmond-Spieler an einem Spieler von Charlotte. Der grätscht quasi von hinten in seinen Spieler rein, trifft ihn mit, ja, quasi könnte man sagen, voller Sohle unten am Knöchel, sodass der Spieler von Charlotte erstmal auch zum Boden geht und der Ball natürlich dann im freien Raum umher dann gibt es halt die klassische Szene, ein Pass an den rechten Strafraumrand, wo der Spieler von ähm, Richmond frei ist und dann auch einen schönen Schuss hat. Und bei so wie hat, war auch kein Tor, war ähm, der, der, eine schöne Torwartparade von Austin Peck, von Charlotte. Ich würde sagen, war das eine schöne Torchance, Tor so rum. Aber mir fiel es halt da auf, weil eben das eine klare Stummerfolge gewesen ist, und ich bin der Letzte, der jeden Scheiß abpfeift. Also ich bin auch ein Mensch, der gerne weiterspielen lässt. Aber das war schon so offensichtlich, dass du dem da wirklich mit voller Absicht hinten reingehst. Ich weiß nicht, hätte ich abgepfiffen.
1: Ich auch. Das sah nicht gut aus. Ja, da stimme ich dir zu. Das war nicht fair und hat überhaupt erst die Situation auch ermöglicht, deswegen unnötig. Allerdings, zwei Minuten später in etwa, glaube ich, ist ja dann doch das Tor gefallen. Was sagst du denn zu dem? Ich
0: bin ehrlich, ich fand's sogar echt gut gemacht von von Charlotte. Die hatten ein sehr schönes Kurzpassspiel, wurden aber auch von Richmond extrem frei laufen gelassen am linken am linken Flügel vom vom Spielfeld. Und dann gab's eigentlich eine recht Standardszene, also ein Kurzpassspiel am dann am linken Stafraum eck waren Spieler frei, läuft paar Meter und schießt den Ball unten rechts rein. Das ist so ein bisschen wie das Tor von Markus Epps gegen Wann ich ging, nur dann die Woche davor, also quasi, dass das Traumtor gegen Birmingham gewesen Nur, dass der Schuss quasi keine Bogenlampe war, sondern zentral unten rechts reinging. Aber die Art, des herausgespielt werden, zwar fand ich ziemlich ähnlich. Ja, das stimmt. Also war schön, aber war jetzt nicht das Tor des Jahrhunderts.
1: Ganz knapp nicht genau. Willst du das nächste Tor auch noch machen?
0: Ich hätte noch, die, hätte noch gern das, die nächste schöne Parade vom Keeper von, von Richmond übergeben. Okay, dann habe ich die auch, die aufgeschrieben. In der 22. Minute hatte Charlotte nochmal eine sehr schöne Chance. Und zwar gab es da einen Fernschuss, ich würde schätzen drei vier Meter vom Strafraum entfernt, aus zentraler Position. Und der Ersatzkeeper von Richmond hatte echt einen guten Tag. Palmquist heißt der gute Mann. Und der hatte eine Flugparade an den rechten Pfosten und konnte da den Ball sehr gut klären. Drei Minuten später gab es dann allerdings das Ausgleichstor für Richmond und das war auch eigentlich ganz hübsch gemacht. Der Spieler von Richmond war dem linken Eckpfosten von Charlotte eher näher als wirklich dem gegnerischen Tor, läuft dann ein paar Meter zurück und schießt eine richtig schöne, ja, gekurfte Flugbahn mit dem Ball zum Tor hinüber. Dort steht ein Ex-Spieler von meinem Jungs aus Oklahoma, und zwar Orane Gordon, frei und kann dann den Ball aus der perfekten Mitnahme direkt ins Tor reinköpfen. Das war, wie ich fand, sehr schön vorbereitet und sehr, sehr wenig Arbeit für Gordon, der damit das 1-1 für Richmond macht.
1: Ja, genau. Allerdings blieb es nicht bei einem 1-1, sondern es gab noch ein weiteres Tor, und ja, das war mal wieder eher die Situation. Freistoß, dann etwas Glück. Und am Ende ist es Nick Spielman, der, der den Ball da einschenken kann. Ich fand ehrlich gesagt kein besonders spezielles Tor, aber auch völlig in Ordnung. Und am Ende gehen sie dann auswärts mit drei Punkten vom Platz und haben die... Kickers aus Richmond ein bisschen überrascht mit der Situation. Mal sehen, wie, wie beide Teams sich in den nächsten Wochen noch schlagen werden, aber das war zumindest, fand ich, eine ganz interessante Partie.
0: Gehe ich voll mit. Wenn man auf die, auf, die, auf die Tabelle guckt, auch wenn die nach drei Spielen noch nicht viel Aussagekraft hat, ist Charlotte aktuell auf der R auf Platz 1 mit sieben Punkten von neun möglichen. Finde ich schon überraschend, wenn man überlegt, dass die in den letzten Jahren echt nicht gut gewesen sind. Und da haben sie anscheinend was daraus gelernt. Haben sie das Geld nicht in kreative Trikots gesteckt, denn die sind nicht wirklich nur einfarbig, aber dafür anscheinend in eine gute Taktik. Und das scheint dir vielleicht doch etwas sinnvoller zu sein.
1: Haben die sich bei Fiverr von so einem Freelancer eine Taktik bauen lassen?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Die drei Punkte sind da. Wollen wir uns mal anschauen, was es am Wochenende für interessante Partien geben könnte?
0: Bin ich ganz bei dir. Ich möchte vorschlagen, dass wir sogar einen Blick in die League One zuerst werfen. Ja. Denn irgendwie reizt mich da die Spielakte irgendwie mehr als die frühen Spiele äh, am Sonntag in der Championship. Mhm. Wir haben da ein, ein Derby in Tennessee, das zum ersten Mal ausgetragen wird. Und zwar zwischen Chattanooga Red Wolves und One Knoxville. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Denn Chattanooga war in den letzten Jahren ziemlich gut. War auch Vizemeister aktueller. Und Knoxville als Neuling hatte zwar bisher nur ein einziges Spiel, hat das aber immerhin gewonnen. Und die haben heute Nacht, glaube ich, müsste es dann sein, das Open Cup Derby gegen Memphis, auch aus Tennessee. Das wird für die, glaube ich, eine ziemlich coole Phase werden, in ihrer ersten Saison gleich so wichtige Lokalderbys zu haben. Und ich glaube, das könnte spannend werden, denn Chattanooga ist ein recht interessantes Team. Knoxville will natürlich auch versuchen, eine gute erste Saison zu spielen. Und ich glaube, gegen Derbys ist nie was einzuwenden.
1: Ja, das stimmt. Gibt es dann ansonsten äh, eine andere Partie, die du in der League One empfehlen würdest?
0: Tatsächlich auch noch mal um 1.30 Uhr, genau wie das Spiel von, von Chattanooga, also der Nacht auf Sonntag. Das Duell zwischen dem aktuellen Meister aus Tormenta oder von Tormenta gegen den quasi ewigen, man könnte sagen, Finalteilnehmer. Von Greenwich Triumph. An sich finde ich eine interessante Partie aufgrund der Historie beider Clubs, aber sportlich sieht es aktuell jetzt nicht so krass aus, denn da sind beide Teams nicht so hoch. Also Tormenta hat drei Punkte aus drei Spielen und Greenville hat null Punkte aus einem Spiel. Also da ist noch etwas schwer zu sagen, wie die Qualität ist. Aber trotzdem würde ich es empfehlen, aufgrund eben der langen Historie, dass beide Teams oft sehr gut gewesen sind. Und hoffe, dass sie es auch bleiben.
1: Mir ist dabei eine Partie aufgefallen, nämlich äh, Lexington, gegen, die gegen Forward Madison spielen. Das ist natürlich nicht die hochkarätigste Partie. Einfach weil, naja, Lexington ist bisher ohne Punkte aus den vergangenen zwei Spielen hervorgegangen. Dementsprechend das Schlusslicht der Tabelle. Und auch Forward Madison bis dato hatten aber auch erst ein Spiel, Lediglich einen Punkt. Aber vielleicht wird es ja doch ganz interessant. Quasi ein kleines Pferde gegen Flamingo-Duell. Und man hat, ich meine, man kann beide noch nicht gegeneinander gesehen haben, auch in der Preseason nicht. Und dementsprechend könnte das vielleicht mal eine ganz neue, interessante Partie werden. Dann gehen wir jetzt in die Championship. Was reizt dich denn da?
0: Eine Partie, die ich tatsächlich empfehlen möchte. Und zwar. In der Nacht, oder Stummel, ja, am Abend, also am Samstagabend deutscher Zeit, 11 Uhr, gibt es die Partie zwischen San Diego und Tulsa. Wir haben da also aktuell die Nummer 2 im Osten, die zu Gast bei der Nummer 2 im Westen ist. San Diego eigentlich immer ziemlich gut, auch in den Heimspielen natürlich. Tulsa hat sich, wie ich finde, in der Saison aktuell auch bisher bewährt. Und ich glaube schon, dass das ein fußballerisch interessantes Spiel werden wird. Denn beide Teams hatten einen guten Start, beide Teams haben interessante Spiele im Open Cup und ich glaube, um die Uhrzeit abends kann man sich das Spiel durchaus geben. Das dürfte von Qualität durchaus überzeugender sein und ich gehe jede Wette ein, dass es kein langweiliges 0-0 wird.
1: Oh, Wetten sind immer gefährlich. Welche Partie ich ansonsten noch ganz interessant finde, ist natürlich aufgrund der letzten Spiele Louisville, gegen Detroit, einfach unter dem Aspekt, dass Louisville ja in den letzten beiden Spielen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, überhaupt nicht gut abgeschnitten hat. Darunter ja auch eine, nennen wir es mal, bittere Niederlage gegen El Paso. Und El Paso hat allerdings gegen Detroit verloren. Auch wenn Detroit eher im Mittelfeld einzuordnen ist und immer mal sehr schwankend vermag, Vielleicht gibt es ja doch nochmal eine Überraschung. Oder Louisville fängt sich und dann wird es eine sehr eindeutige Partie werden. Der Vorteil ist natürlich, dass diese Partie wieder zu einer sehr sehr feinen Zeit kommt, nämlich um 21 Uhr am Samstag. Und dementsprechend kann man sich auch nebenbei mal mit ansehen. Selbst wenn die Partie dann doch nicht so überzeugend wird, hat man nichts Großes verloren.
0: Gehe ich mit, auch wenn ich bei Detroit aktuell sehr schwankend bin. Ich habe ja das Spiel gegen RGV live geguckt. Und da hat mir die Detroit jetzt von der Leistung her jetzt auch nicht so mega gut gefallen. Nun denn, ich würde sagen, wir gehen in die Nacht auf Sonntag wieder. Denn da gäbe es das Florida Derby zwischen Tampa und Miami. War in den letzten Jahren, auch obwohl es da noch den Unterschied, den unterschied gab, trotzdem immer ein hochkarätiges Duell. Miami konnte Tampa auch schon besiegen. Und aktuell mit der Schwächephase von Tampa, glaube ich, wird es das, könnte man sagen, offenste beider Teams, denn beide sind jetzt aktuell nicht wirklich die größten Leckerbissen der Liga, aber ich könnte schon mir zutrauen, dass Miami gewinnen wird und wenn Tampa das Ding nicht gewinnt, dann bleiben sie weiterhin da unten außerhalb der Playoff zone und das wäre halt glaube ich auch für den Trainer langsam problematisch, weil, naja, die Community dort will natürlich auch ein bisschen mehr Erfolg sehen und ein Derby darfst du halt nie verlieren. Da bin ich gespannt, ob das vielleicht auch mal taktische Änderungen mit sich bringt. Sollten sie das nicht gewinnen.
1: Du bist zu streng zu ihnen. Hast du ansonsten noch etwas?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar die Partie um 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag zwischen San Antonio und Sacramento. Das ist ein Top-Duell in der Western Conference. Und ich glaube, man kann es empfehlen. Mit San Antonio hat man den aktuellen Meister, der zu Hause spielt. Man trifft auf den aktuellen Zweiten vom US Open Cup und natürlich auch Playoff-Teilnehmer auf Sacramento, die, wie ihr heute gehört habt, mal eben Louisville besiegen konnten. Und dass San Antonio aktuell auch so ein bisschen Problemchen hat, obwohl sie weiter in die Nummer 1 im Westen sind, glaube ich, könnte das echt eine schöne Partie werden. Und es würde mich am Ende nicht wundern, wenn dort San Antonio das erste Mal Punkte liegen lässt, zumindest mehr als ein Punkt behalten wird. Daher wäre ich, glaube ich, doch bereit, das als großen Tipp mit dazu zu geben.
1: Okay, das kommt auf die Liste. Das ist in Ordnung. Ich würde vorschlagen,
0: ja? Eine letzte Sache nur noch für die, die vielleicht äh, Ostermontag ausschlafen können. Gibt es noch eine Partie Sonntagabend um halb zwölf deutscher Zeit zwischen Birmingham und Phoenix. Das dürfte auch unterhaltsam werden, weil, ja, Top-Team aus dem Osten gegen ein ehemaliges Top-Team aus dem Westen und zu einer recht angenehmen Uhrzeit. Verhältnismäßig. Also wer Montag ausschlafen möchte und noch ein bisschen Fußball sehen will, ist das ein guter Ins-Bett-Gehe-Moment.
1: Ja, wenn man genug von der Familie hat und dringend Fußball braucht, dann diese Partie. Dann würde ich vorschlagen, soll es das aber für heute gewesen sein, wenn du nichts weiteres mehr hast?
0: Nö, tatsächlich nicht. Nur wie üblich die Erinnerung, alle Spiele der USL gibt es auf YouTube, wie schon oft genug erwähnt gönnt es euch, guckt euch die Spiele an, guckt euch die Highlights an und vor allem supportet den US-Fußball, denn ich glaube, der kann jeden Support durchaus gebrauchen und die Menschen sind da echt sehr angenehm.
1: Macht's wie die Fans der Richmond Kickers, die saßen nämlich sehr zahlreich auf den Tribünen. Das geht natürlich bei uns in der Distanz nicht, aber schaut euch die Spiele live im TV an und natürlich hört unsere Folgen, gebt uns gerne Feedback, Schreibt uns gerne, wenn ihr etwas vermisst habt oder gerne etwas mal hören wollt. Die Kanäle sind wie immer Twitter, da sind wir box to box geschrieben Box2B, oder Facebook unter US Soccer News. Bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche, viele Spiele mit schönen Toren und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
1: Iswas Was Doc? mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL-Podcast von Fans für Fans. Das ist ein Landon Donovan Call. Ja. Yes.